0: 哎，我是可以预测到，比如说你这一年生的孩子很可能就是个熊孩子，无论他是男是女，他都很熊啊，他可能注定要成为一个熊孩子，影响你的一生。天蝎、巨蟹和双鱼，就是你跟他深度的共情，会让他觉得很舒服、很有安全感、很释放。他需要是一种
1: 情感各位上班路上、回家途中无心工作、准备过年的听众朋友，大家好，欢迎来到自由泳，我是郭总
2: 。大家好，我是 amber。哎，郭总，作为咱们节目的第一期，你给大家介绍一下我们节目是干什么的吧
1: ？好的，啊，自由泳呢是一档全新服务年轻人的播客。每一期呢，我们都会挑一个热门的行业，然后呢，找到行业内的资深人士，一定要顶尖的资历，然后说话非常有趣，让他呢真诚的分享，来告诉我们他所在行业的一些内部消息。所以就希望帮助我们的听众呢，能够多了解不同的职业，然后保持对生活的热情。好的，
2: 听起来咱们这个节目肯定能火。嗯，那接下来我要隆重介绍一下本节目的赞助商。本节目是由中国特别大的自由职业者 freelancer 平台好快活独家特约终身赞助播出。哎，郭总，那咱们今天第一期聊点什么话题呢
1: ？今天呢，因为快过年了，呃，二零二二年呢，大家都过得魔幻又辛苦啊，所以今天第一期呢，我们请来了一位大咖，跟大家讲讲二零二三年应该怎么过。这位大咖呢，就是坐拥数百万粉丝的职业占星师奶羊同学，我们鼓掌欢迎
0: 。大家好，各位听众朋友好，我是奶羊啊，我在网络上的账号呢，大家可以找到叫奶羊占星啊，我是一名职业占星师，可能很多人对这个职业会比较陌生啊，那我呢，就是借助星象。为大家预测运势啊，提出各种成长建议的人
1: 。今天我们这个组合呢是这样的，因为我自己对这个东西不太懂啊，然后还是有一些问号的。然后张总呢，因为多年多年以来就是接触各种啊，<笑>啊各种这个对、这个、占
2: 卜比较感兴趣啊，对对对，是一个资深用
1: 户。<对>然后我得先说一下我跟奶羊相遇的过程啊，就是非常的神奇。我是在复旦教那个 MBA 的课的时候。然后呢，本来是想跟大家讲一讲，说大数据怎么分析创业公司的发展。然后当时就为了吸引同学们的注意力，就起了个名字叫“科学算命”。我说，我给大家讲讲科学算命。因为我这个工厂休息的时候，奶羊就来了，说：“老师，我就是做科学算命的。”然后我就跟他一聊，发现他是职业占星师。我的第一个反应是说，为什么呃会有这么高学历的这个？职业占星师，因为我觉得原来我一直以为占星是一个另外的道路，<笑>然后后来我就要了南羊的简历，我发现哦，他从国外留学回来的，非常高的学历。南羊，我问一下，就是，呃，你算就是你们行业里学历最高的吗
0: ？清华大学的计算机的博士是我的好朋友啊，他呢是，<哟>对，他是之前做很多计算机的基础研究的。然后做完之后，他觉得没有发现这个世界的真相，于是呢，他就转战占星。他觉得只有占星才能找到这个世界的底层逻辑
1: 。嗯，哎，我我我主要是来挑战一下。然后我一直就觉得，这种把人划分成十二个星座，然后贴上标签的东西，一个是我觉得不太科学啊，说实话。另外一个，我就觉得，好像那些形容词你贴在谁身上都行，就是每个人都会带一点那个。比如说，大家说，哎呀。嗯，什么处女座有洁癖啊，特别有点事特别多，对吧？然后什么摩羯座工作狂啊，这种这种，我就想问一下，就真正呃，这个东西是是真的对一个人的形容是很准确的吗？还是说因为你贴上的标签，人会不自觉地向那个方向去靠拢
0: ？当然准确啊，非常准确。之所以我们有时候会觉得星座准或者说不准，主要是因为。我们知道的其实只是太阳星座而已，就比如说我知道郭总对吧？你是巨蟹座是吧？然后 Amber 呢也是巨蟹座，但是巨蟹座就能代表你全部的性格、你全部的面相吗？不一定的。就像有些人他是很典型的巨蟹，他对于那种巨蟹的描述，他会觉得好准啊，什么脸颊依赖、敏感、爱哭啊、呃，这个如果套到。郭老师身上是不是觉得很搞笑呢？对吧？一个太阳星座，它是没有办法涵盖一个人所有面的。星座娱乐最不一样的地方，就是在于占星，它是一个全面、立体，甚至是四维去呈现一个人的个性的、呃、一个模型啊。所以，如果你只用一个太阳星座来认知一个人，就太粗浅了啊。所以你看啊，嗯。很明显，郭老师就不是一个典型的巨蟹座，因为你的这个星盘的配置里面非常偏双子，所以提到一些双子的特质，你也会觉得嗯挺像我。比如说，平时特别喜欢和人聊天和什么样的人都能聊到一起去啊，或者说对新鲜事物非常的好奇，学什么上手都很快，而且特别喜欢这个传媒媒体行业，对吧？营销。啊，就是接收一些很新的东西，喜欢创造挑战。这么一说，你是不是觉得自己应该是双子座了
1: ？对，这、就是因为期末考试成绩还没给。<笑>哎呀，不要不要商业吹捧啊！<笑>那个，嗯嗯，嗯对，这这个张总之前给我科普过，就是说三十岁以后什么就是变成上升了，对吧？是这么分的吗？然后就就变成了人就变成另外一个主导的性格的特点了。
0: 其实也不是的，很多人都会有一种误解哈，他们会觉得30岁以后就看上升了，其实并非如此，因为嗯、呃，在我们的一张星盘当中啊，其实最重要的三元就是太阳、月亮和上升，也就是说我们在成长的过程当中，经历了很多外在的因素的影响之后，最后修炼出来的一个比较稳定的人格面具。说白了就是，很多时候上升是可以伪装出来的社会人格，啊，就我们为了适应这个行业，适应周围的人，伪装出来的社会人格。所以，我们经常说嘛，你要学着做一个大人啊，我们不能永远像一个小孩一样任性妄为。三十岁呢，人的三观基本形成了，大家就会学着用一个大人的方式去生活，所以才会看起来比较像你的上升星座，而不是说三十岁一定会变上升啊。
1: 这个用户来说一下，张总觉得。对对，对张总怎么
2: 理解的？哎<笑>，其实其实我更想分享一下刚刚提到的呢，就是就是说这个对于星座的这个固有印象，然后包括会不会有一些这个贴标签，然后自我自我预言实现的这个情况。因为我的星座其实还有点特殊，我是呃七月二十三是狮子座的第一天，就如果仅去查这个日期的话，其实是狮子的第一天。然后因为我也是小的时候就有接触到星座嘛。一直是以为自己是一个狮子座啊，所以因为狮子座的典型特征就可能是说，比如说比较呃开朗啊，然后比较有领导力呀、啊，跟巨蟹座其实是非常不一样的。但是因为我之前一直觉得是自自己是狮子座，然后就觉得狮子座的标签其实非常符合自己。然后后来到接触到这个星盘之后，哎，一查了之后，发现其实自己并不是狮子座，<笑>对，就当时其实是非常意外的。然后再看巨蟹座的标签，其实也觉得哦，那其实还是有一部分也是蛮符合这个巨蟹座的。所以我觉得其实会，嗯、呃，怎么说呢？就是星座这个标签会有一定的这个自我影响的这个这个因素在嗯，但是另一方面呢，因为后来我就生了孩子嘛，然后我儿子呢是一个处女座，嗯，我觉得小的时候他应该是不会有这种。很多的社会属性的影响，但是我儿子作为一个处女座，他的处女座的这个这个表象就非常的明显，就他从小开始，他就是比较偏有洁癖的这样的一个性格，就包括现在他也非常讨厌狗啊、猫啊，然后他就会说，呃，虽然他们很可爱，但是我很讨厌他们，呃，如果他们舔我怎么办？他就非常紧张这件事情。所以我又反过来觉得，哦，那虽然可能有贴标签的这种情况，但是在一个脱离的这个，比如他还没有意识到星座和标签的这个东西的时候，那他还是会显现出一些这个星座的特性。所以我觉得，哦，其实星座还是蛮准的，就反过来还是印证的说，这个太阳星座还是有一些可以借鉴跟参考的地方
1: 。对我问个比较极端一点的，咱们就从理科那个角度说啊，你这个星座判定不就是时间加地点嘛，对吧？我看那个，我用过那个软件，我看地点最多就到了城市，最多到区。那那我再极端一点，我是说同一时间，同一个医院里，同一个产房里生出来两个小孩那他们俩就之后就会完全一样吗？性格上或者命运上
0: ？哎，这里我有一个真实的故事可以给你们分享一下啊，因为我在国外读书的时候呢，有一个闺蜜，那个闺蜜呢就经常找我看盘。结果我很神奇的是，在网上认识了一个网友啊，也是一个小姑娘，对占星特别感兴趣的。我后来惊喜的发现，这两个人的星盘几乎一模一样，他们俩的出生地很接近，一个是在上海，一个是在浙江，他们是同年同月同日几乎同时出生的。这两个姑娘呢，其实人生经历不能说完全是一样的，但是他们发生的事情总是前后脚。所以有一段时间，我就很惊奇于他们俩的这个事情为什么这么的接近哈。就比如说，我印证了一下他们过去发生的事儿。A 女孩呢，哎，她当时谈了一段四年的恋爱。那么 B 女孩呢，差不多也是四年，唯独不一样的是，他们的分手方式有点不一样。一个呢，是因为异地恋的原因彻底结束了；还有一个呢，其实是因为啊，发现了对方的一些不好的行为。然后最后呢，也就不了了之了。他们俩几乎是在同一个时间去分手的，而且在分手之前，他们从来没有怀疑过这段感情的真心，就是特别特别的上头。直到分手的时候，就像一夜醒过来了一样。那最让我觉得神奇的地方是，有一次我跟我这个闺蜜在外面旅游啊，然后她就莫名其妙的破财了啊，就是类似于说我们俩出去玩结果呢。把东西落在房间里面了，结果破了很大一笔财嘛，丢了很多的东西，整个箱子都没了。哎，结果我就去问我那个网友，你那边发生了什么？他说：哎呀妈呀，我最近也破财了，因为我把钥匙放在寝室里了。而在英国，你要配一把钥匙大概需要八百人民币左右，又是狠狠的一笔破财。他说：哎，他说很神奇啊，为什么在同一个星期内？发生了同样的这种不带脑子的事情啊，就他们俩有很多这种前后脚发生。比如说 A 吵架了，我差不多知道 B 该吵架了。如果说 B 呢最近犯桃花运啊，遇到一些外面的小帅哥，我大概可以推测 A 可能也是在犯桃花运。所以你会发现这两个人他的运势的起伏还真的是挺像
2: 。我的人而且是说他是在不同的轨道上面对吧？就是他可能一个是在。比如说偏这个外交，它是一个轨道；那另外一个是教书，但是它的起伏啊，或者它可能发生的一些一些，对，呃、上升或
0: 它的节律节律是有一定的类似性的。嗯，嗯
1: 那我就要问一个问题了，就是这就所有，比如不只是干性啊，所有的命理相关的这个角度，那个人的这个主观能动性怎么体现出来的
0: ？个人的主观能动性当然也是非常重要的呀。因为我们可以预测到的是人生的一个周期和节律，一家公司有它的周期，比如说每年到了哪一个月业绩就会爆炸，对吧？然后大家就会忙起来。到哪个月呢？它可能就会变成淡季啊，没有什么生意。嗯，那人也会有他的周期，比如说人他走到相似的星象的时候，比如说他就会特别想谈恋爱，或者有些人到了相似星象，他又会特别想要去创业。所以我们可以给出的是关于你的人生的波动规律的一种解读，帮助你去做这个决策。那么这是一个能够帮助他去化解风险啊，就命理它能够发挥主观能动性的方式，就是帮助你把风险降到最低，告知你这个风险的来源根源在哪里，以及帮助你把好的东西去放到最大。
1: 你如果要给个比例的话，这个一个人由命理和主观能动性组成，各占百分之多少啊？嗯
0: 、呃，我觉得本命的格局大概只占到百分之三十，而主观能动性的部分可能能占到百分之七十，是因为在我的实际工作当中，我会发现每个人后天的修行是很重要的。有一些人如果他越了解自己的天分，越有意识地去训练自己，那么他的改变就会非常的大。哎，有一些人呢，哎，他是知道自己有这个缺陷的，但是他没有真正的大彻大悟的去改变，那么他可能就会在原本的一个旧的业力、旧的错误当中不断的打转。那么这种呢，他的能量层级就可能是不断下降的
1: 。那这可以前置选择嘛？比如说我要生个儿子，我先让你看看哪天比较好，然后在哪个医院的地理位置。对吧？出了这个 30% 的命理是不错的，然后我提前就安排一下。你已
2: 经准备生儿子了
1: ，<笑>是不是？可以简直就是这个给大家对吧？也有一个参考
0: 。用占星来预测胎儿性别的准确率可能连 40% 都不到，那我们真正能够看到的是，这个孩子他可能会带有一些什么秉性，这个会看得很明显。就像有些人。哎，我是可以预测到，比如说你这一年生的孩子很可能就是个熊孩子，无论他是男是女，他都很熊啊，他可能注定要成为一个熊孩子，影响你的一生。或者说这一年生的一个孩子呢，他会跟你比较和，比如说这个孩子性格哎特别的温顺、孝顺、懂事、贴心，可以成为你一生的贵人
1: 。哎呦啊、哦，二分法了这个。从一个用户的角度，所有占星，大家从从古至今，我觉得最本质的需求是想预测未来嘛，对吧？嗯，所以未来可能性的这个，<的>所以占星可以用来预测是什么是可以用占星来预测的，或者什么不能用占星来预测？前面说的这个性别就不可以，对吧
0: ？很多东西都是可以用占星来预测的，很多，就比如说你什么时候会有转换赛道的机会，我觉得这可能是我被问的最多的问题之一。尤其是这个一二线城市的年轻人嘛，大家都想要找到自己的天赋使命所在，希望自己是天选之子哈，所以就会问我说：“哎，我在什么领域我是天选之子啊？我应该从事一个什么行业呀、啊？对吧？或者说，我正在考虑换一个赛道，哎，这个是可以看到的。还有呢，就是我们命中的一些缘分，我觉得这个对很多呃在。”关注占星的年轻人来说是特别重要的一个指引啊！就大家每天在网上就是求脱单、求桃花、求甜甜的恋爱，对吧？呃，那这个呢也是可以通过我们的星盘去看出来，在什么节点会有好的恋爱机会，甚至连对方大致的特点都是可以去看到的。但是我也可以跟大家聊一聊，什么东西是不太适合用占星看你们可能会觉得这个问题很搞笑哈，但是。我确实是经常被问到，比如说有小姑娘问我，哎，这个这个小哥哥很帅，你帮我看看他是不是同性恋？那还有一个呢，就是用占星来预测哪支球队会胜出。啊啊啊、<笑>哎呀，真你们是不知道，前段时间世界杯，我真的每天都在被问到这样的问题，就有客户来给我甩个红包，说南阳，我问你，今天晚上巴西和这个阿根廷谁会赢？你告诉我，我就去买。我说吓死我了，别别这样啊！因为啊、呃，这也是大家对于占星的一个很大的误解，就是觉得占星啥都能算啊、呃，能能能帮我这个赌球赌对，最后可以让我成为亿万富翁。我说我要有那能耐，我还在这占卜呢、啊，我不直接呵呵自己自己上了吗？所以这也是没有办法去预测的。其实他没有办法预测的原因也很简单。就是我们在进行一定的预测的时候，一定是要基于从我们自身出发的。比如说，我预测的是我的事业、我的爱情、我的关系、我的公司，可是上场踢球的又不是你，你无法去主宰。哎，这个队的管理怎么样？这个队的技术怎么样？这个队的发挥怎么样？所以你做这种预测其实就是娱乐娱乐，玩一玩而已。嗯，这是两类大家要避免的问题。<笑>不要再傻不拉几去问你的占星师了
1: ，啊啊啊、嗯。别的小问题、啊，好，就是我我觉得星座，我之前的比较粗浅了解，我觉得挺有意思的一个地方是说，它这个时间周期可以无限长和无限小，就是你用它去看你的一生也行，然后会有一年的运势，然后有一个月的运势，然后你打开那个 APP 有每天的运势，这个好像是别的命理的不太一样的地方是吧？别的算法
0: 。对，没错。呃，这也是我觉得占星非常实用、非常有用的一个地方，就是它其实就像是一个工具箱，它有大锯子，也有稍微小一点的刀，也有指甲刀，还有小针，所以它是可以根据你好奇的一个问题，或者是这个周期、这个区间来确定我究竟需要用什么样的工具来进行预测和解读。嗯，所以不管你是宏观的问题，还是很微观的问题，其实通过星盘的各种技术都是能够得到解答。我们经常说八字里面有什么十年大运，其实十年大运在占星学当中，我们也有工具是可以呈现的，直接告诉你你童年、少年、青年、壮年、老年啊每一个阶段会怎么样，它也可以告诉你说。哎，如果你今天去参加一家面试，结果会怎么样啊？或者说我这一周我会有什么样的好事发生？嗯，所以它是可以根据各种各样的区间来进行啊不同的工具的区分
2: 的，嗯。我是有接触过一些易经的、啊，就是有找这种易经的老师，其实是有去有是有算过的。嗯，就这一块，我也是想跟奶阳稍微讨论一下，比如说我们如果去，就是比如说拿占星去对比传统的这种，呃，易经的这种，呃，所谓算命吧，那我们可能有哪些相同或者不同的点？呢？其实这个易经六十四卦就跟咱们那个编程是一样的，就是零一
0: 零一，嗯， <Okay. S 2> 所有的卦象它都是零一这样的一个组合。但是星象学呢，它不是，它输入的数据和它的模型的架构呢，是基于真实的天体运行的。我所看到的，哎，整个太阳系，整个宇宙，它是什么样的一个情况？所以你要知道，它呢，啊，是基于真实的星空。就像你出生当下，你给天空拍了一张照片那么每个人的照片可以说都是不一样的。它是基于这样的一个理论来说的，所以我其实也用易经，我也会用各种各样的起卦的工具，但是我觉得它是需要和星象配合起来，星象它能够揭示的是一个很宏观的东西，可以用来预测经济周期啊，或者是思想的浪潮。但是易经呢，它其实是基于卦象来的，所以它更适合的是一些。具体事情上的占卜，如果你要看一个人，比如说他作为一个物质存在，他的整个生命长河当中，他的周期、他的变化，对吧？他的起伏，那么用星象学就是一个绝好的模型。但是对于小的过程、小的决策，哎，这种我们所谓的。一释一补，用一个专业名词叫一释一补，就是针对一件事情深度展开，嗯、把它加以完善的一种占卜，那么会更适合用易经。所以我觉得这两者并不冲突，他们是可以完美的结合在一起的
1: 。这个定位挺好的啊，就没有竞争了，<笑><笑>对对对对，你说到这个、啊、我就我具体背一下，我做了功课啊，就是易经的那个最正统的易经，嗯、在易经那个体系里，这个。出了卦象以后，这个解读，这个就所谓，呃，对应占星师这个做占卜的这个人的解读的比例是很重要的，对吧、啊？就是因为卦象那个这个卦词、爻词上面没有那么准确的，不是一个非常明晰的一个解读，所以要靠所谓专家的解读。那在占星里边，像你这个角色，占星师对于这个星盘的解读，这个比例对最终的结果影响大吗
0: ？可以说是非常大的，嗯。就举个很简单的例子啊，我接触到占星的时候连二十岁都不到，嗯、啊，那我就发现呢，我十七岁的时候看一张盘，二十岁的时候，二十五岁的时候啊，二十八岁的时候，或者说今年三十岁的时候，我看同一张盘，我的感受都不一样，因为人生的厚度不一样了。就比如说，如果同一个问题啊，类似于要不要离婚，你去找零零后的一个占卜师和。啊，九零后的一个占卜师，八零后的占卜师，七零后的占卜师给你去做解读，你可能会得到很不一样的一个结果。对你在旁边看到的真相可能是一样的，就比如说这两人可能真的情感破裂了，过不下去了，对吧？那七零后、八零后都会告诉你凑合过呗，孩子都生了，嗯、还能怎么办，对吧？<笑>因为他觉得感情破裂没关系啊，反正。大家还是能在一个屋檐下嘛？那九零后可能就会说：“哎呀，你要不再观察观察，对吧？过两年再离婚，因为还没到九零后离婚大军这个大潮来的时候，对吧？”他可能零零后就会跟你说：“不行，我们要独立，我们女性要靠自己，对吧？”就男人滚开啊，让我们自己过吧啊，翻身农奴把歌唱。可能你得到的是这样的一个解读，就是同样是对于婚姻不利的。但是你找就是说不同年龄层、不同的教育层次，嗯、或者说是不同的对于生命的理解、价值观的占星师，可能会得到不太一样的一些建议。嗯
1: 那这听起来是岁数越大的越越好，有没有什么是越年轻的越占星师越擅长的东西啊、嗯
0: ？有的，就比如说一些年纪偏大的占星师特别不爱解读情感，所以你看哈我。嗯我呢有一个风水相关的师傅，是台湾的第一风水师。他呢就特别讨厌解读别人的这种<你>啊什么家庭、啊、小情小爱是吧？嗯、哎，对他听到这个他就是不要听过太多这种啊有抱怨情绪的倾诉，但是呢又没有什么用，因为有时候很多东西是写定的，所以他不喜欢去接触。但是年轻的一些占星师，他特别喜欢跟你探讨这些问题，所以就是懂得越少。经历的越少，倾诉欲越强，越喜欢跟你讲。我自己都深有感触。我觉得我在几年前，哎呦，我聊起情感是长篇大论，跟你滔滔不绝的讲，哈，特别有这种拯救欲。然后到我现在，我可能跟人聊情感就是一两句话啊，我就点名了，就不想跟你废话了啊
2: 。对，哎，就聊到这个，其实我们也还有个问题，我也挺想了解的，就是、嗯。就是现在，比如说找您去做这个咨询的这个客户，他的典型画像是一个什么样的呢？就是听起来是不是这种年轻的女性会比较多呢？然后他们可能主要咨询的问题是什么想？想想、嗯、寻求的帮助是什么、嗯？好的，没问题，画像可太
0: 清晰了。首先，千分之九百九十九都是女性，<笑>一千个人里面能有一个男的都很不错了。我的男粉丝啊很少，男客户几乎没有。嗯特别少、嗯、哈，嗯、啊，那他们的这个学历普遍偏高，可能也跟我的内容形式有关。如果我在其他平台，比如说抖某平台做的话，嗯、那可能学历上就会向下一些。嗯、但是我的主发平台可能是像微博呀、小红书啊、B 站啊、嗯、或者公众号啊这些，相对来说，嗯、呃，这种学历的层次会高一些。那么基本上呢，是以呃本科、硕士为主的，而且所在的城市基本上也是一线、二线、三线比较多，还有就是一些海外留学生或者是海外工作的华人会特别的多。主要的诉求吧，啊，你说的很对，确实就是情感啊，因为星座和情感是紧密相关的，绝大部分会了解到星座会来算一算的人。都是失恋了，或者是追求一个人未果，<笑>嗯，或者是被催婚了，对吧？怀疑人生的时候，啊、嗯，才会说，哎，去求助于这些。就是我也观察到一个现象哈，很多女生她就会觉得，我天经地义就是要工作的，我不是说生下来为了嫁个人，然后就过上少奶奶的生活，我从。这个进入社会的第一分钟开始，我就要努力工作，为自己的未来去谋划。所以，这种进步型的女性的比例真的越来越高，这是我观察到的一个明显的趋势。甚至很多人一来，他不问情感了，他对婚姻不抱希望，或者说伴侣对我没影响，我只要自己独美就好，这种人也是越来越多了
2: 。比如说，这种女性，然后可能偏年轻的女性。呃，为主的这个这个这个客户群体是只是中国是这样吗？还是比如说放眼世界范围内，这就是占星的一个行业特征呢
0: ？嗯，可以说是世界范围内的行业特征
2: 。OK， <笑>对，是的
0: ，嗯，因为不管是<白>嗯占星的课程，因为我的一些国外的老师嘛，我有时候也会看一些他们发在 ins 或者是推特上面的一些、嗯。海报推文，你就会发现他在国外上课也基本上班上百分之八十以上都是女性，啊，或者说，呃，我在因为我我现在也有在做 TikTok， 啊，我要在做一些出海的项目嘛，像做一些 Ins 啊之类的，我会发现，在上面主要关注这一类的博主的大部分也还是女性，这是在全世界范围内都一样的，嗯。
1: 听完就是说，咱不能放弃的一半的男性客户啊！我现在刚才一直帮你想，我们就应该定一个由女性客户带来的买一赠一套餐，然后你定价呢就定成女性十分之一，<笑>叫“他不配”套餐。你接一个女性客户，就送他一个男性客户， oh, 让他发出去，这样男性不就做起来？我们也有需求的啊啊！ Oh. 嗯、但这个
2: 、oh. 如果是这样的套餐，那肯定不会送给自己的伴侣。或者是他的送给自己的
1: 下一个伴侣啊，在等待的
2: 。
1: <笑>嗯，像你说的这样听起来，那你这负能量挺多的呀！这每天来找你的都是这个，对吧？满是眼泪，然后心情郁闷，然后找你这你作为服务用户的角度啊，你到底是给他们的是他们想要的是一个答案呢？带着一个问题想要的是个答案呢？还是找你想要个安慰？嗯
0: ，其实。关于这个点呢，是因人而异的，因为我们知道吗？各种类型的人都有，这也是我从事这个职业最大的感受，就是看到了这个世间的多样性。就永远不要用单一的一个标准来评判人，因为永远有你想不到的事情，想不到的人。其实，呃，来找到我的客户，或者说互联网上关注这块的用户。他们主要呢，我觉得是有四种不一样的需求，对应了我们占星学当中的火土风水四项，就比如说，它是跟它的这个星座属性紧密相关的。比如说水象，天蝎、巨蟹和双鱼，我们知道水象比较重感情嘛，啊，水象呢是很容易会被情感所打动的，但也容易为情所困。那他们一旦陷入到情绪漩涡当中，会特别不容易走出来。所以我觉得水象的客户他想要安慰的成分会非常大。那么第二类呢，可能就是刚才郭老师说到的要答案的，一般呢是土象星座啊，就是金牛座、处女座和摩羯座，可能 Amber 的儿子就属于这种的哈。那还有一类人呢，是风象特质比较重的，比如说双子、天秤、水瓶座哈，我就观察到这类人很有趣。他很多时候来找你啊，他是对于占星这个词感兴趣，他是抱着一种我来体验一下、玩一下的一个心态啊。就比如说他会问你，哎，上升星座是什么呀？哎，我金星落在水瓶座什么意思啊？或者哎，你说的这个第九宫是什么东西啊？啊，他就像个好奇宝宝一样，全程一直在问你，哎，这个是什么？那、这个是什么？所以你看，风向的客户他们真的很厉害。比如说我给他咨询一到两次之后。他基本上对于自己的盘了若指掌，所有的细节他都知道。还有一类是火象，呃，火象的客户其实他要的东西也比较有趣，就是他其实比较想要的是别人的肯定。嗯，这些星座想要的更多的就是鼓励，就是你告诉他去做吧，你肯定可以的，你没有错，你往前冲就对了。他想要的更多的是肯定。火象心里面都有那种小倔强的，嗯、所以你真正要做的就是捧他、夸他，把他哄开心了，哎，他就立马嘚瑟起来啊！他们想要的就是嘚瑟的感觉，嗯
1: ，这就有一个比较比较大的问题了啊，就是你已经把用户分析这么清楚以后，你知道他想要什么，那你的输出多大程度上是迎合他的，多大程度去平衡真的基于占星的那个答案啊？
0: 这个就要看占星师的一个风格了。像我，我是很少去迎合别人的。说在形式上，我是会去迎合的，但是在内容的判断上，占星师一定要保持理性。这个也是从业道德标准当中很重要的一点，就是你在星盘上看到的所有的信息，你都要理性的去看待它，不能因为他是你的伴侣，你就对他说好话。也不能因为这个人可能在呃之前交流的时候让你不舒服了，你就去把他故意说得很差，就是在论断上我是必须要严谨
2: 和客观的，但是在形式上要让他舒服。我觉得说的蛮好的，就是说可能输出的内容是一样的，但是因为这个各项的不同，你输出的形式可以是更容易让他接受的。我的理解，这个事情是跟心理咨询师也是有点像的，是的就是因为心理学其实也是有各种、嗯。不同的方式去剖析一个人，嗯、包括怎么去去跟这个人聊天、嗯、那那我觉得里面可能也会说因人而异的，有一些这些说不好听一点叫手段吧，嗯、但可能说好听一点就是从职业的方向来讲，叫一个好的这个输出跟影响别人的方式，嗯、应该差不多是这个理解吧？嗯
0: ，没错，心理咨询当中有很多的咨询技巧，也是被我们借鉴到、嗯、啊平时我们的一个星盘的解读当中来的。就像同理倾听啊，嗯、积极关注啊，这些其实都是心理咨询的一些技巧。嗯
1: ，确实如
0: 此。<对>嗯，所以是不
1: 是就是刚才就如果你真的按照这个行为准则去做的话，就刚才你夸我那些，我可以理解为是你发自内心的是吧？就
0: ，对，当然是发自内心的。
1: <笑>关于前面这个迎合的问题啊，我想就是。再深入追问一下啊，再拔拔高啊，就是嗯，儒家儒家有个说法叫“义所当为”啊，就是说一件事儿，他去判断他如果道义上应该做，那他是不管这件事儿吉不吉利都应该去做的，对吧？那那回过来站在占星师的角度，很多时候客户的这个个人的利益跟你，比如说你站在上帝视角或者道德标准上，他很多时候是冲突和违背的，对吧？那这个时候你给出的这个。给出他的这个解读是要去平衡这两个吗？哎，就极端一点，人家说我想干这件事儿，如果你给他的视角站在完全站在他的角度，还是说你要平衡掉道德标准或者社会的利益
0: ？嗯，经常会遇到这样的问题，就比如说我故意陷害他同事，啊、坑他领导，然后想踩着他们上位的那种、啊、也有。嗯，其实这种客户还是挺多的，所以我一般会提示这个人，我说。你真的确定要做这个事儿吗？你真的下定决心要牺牲你自己的某个部分去得到你想要的那些吗？对吧？其实很多人在这一关灵魂拷问的时候，他就他就懵了，因为我我觉得绝大部分的，就是比较信这一块的人啊，就是所谓的命理啊这一块的人，他其实不至于会非常的大奸大恶，就是恶到那种什么都不管啊，他可以肆意妄为。那如果说他真的是肆意妄为，真的能坏到那种程度，他根本不信命，他也不怕命，他不怕因果了。所以一般来说，当我问到这个的时候，他们都会内心一颤，然后觉得，嗯，确实这么做是不是有点不好？但是在实际的分析当中，我依然会站在他们的角度去分析利弊，就是我不会说，哎，你去吧，你去挖墙脚，你能挖成功的这种话，我不会说。我只会告诉他，如果你准备去挖墙脚，你的利弊，你会得到什么东西，你会失去什么东西，具体的一个沙盘推演是什么样的。至于你听了我的劝告以及我的分析利弊之后，你还要不要挖墙脚，那是你自己的事情，对吧？所以我们可以就是从道德的角度上动之以情，晓之以理的让他知道这件事是损福报的，啊，所以绝大部分在我这里问的想要做坏事的人，最后基本上都会被我劝退。啊，拯救了多少破碎的职场关系，是吧
1: ？对，正好我们就想说，下一趴聊一聊你这个职业啊，<笑>因为这个绝对是个热门在上升的职业，有很多年轻人也想兼职或者全职进入到这个行业来嘛。
2: <对>我是想说，可能就是比如说，在这个少女时代，如果是比较年轻的时候，女孩子对占星感兴趣的人应该非常多，但是真正能走到<是>走向占星这个行业的。就不管是全职还是兼职啊，嗯、其实还是很少的一部分。那当时你是怎么就是下定决心，就那么小的，嗯嗯、因为我觉得你前面好像也没有在从事其他行业的那个、嗯、那个经历，你是怎么那么小就认准就是一门心思能够<对>呃投入到这个行业里面来的呢
0: ？其实我是觉得专心就有一种
2: 使命感吧。我在做这件事情的时候，我会
0: 很有使命感，而且会努力去改善自己，让自己。变得更好。当你帮助了越来越多的人，你就会觉得这件事情停不下来，它好像就是你的这个天赋使命
1: 。就是你前面讲完你对这事儿的热爱，我是确信了。但你作为职业，肯定还是得,、嗯、得解决赚钱问题嘛，对、嗯、吧？嗯嗯。这这这这个这个占星这师这个职业赚钱嘛，好赚钱嘛
0: 。其实跟任何的行业一样，我觉得都有一种。金字塔型的收入结构啊，只能说做我们这个行业有一个很重要的点，就是你能赚到多少钱，其实不是你求来的，而是你积攒了多少啊，就玄乎一点说，福报，你的福报有多高，就是说你的能力可以帮助到多少人。就当你真正创造了很大的价值，帮助到很多人，你积累的福报足够深厚的时候，那财富是主动找上门来回馈给你的。当然，我相信做任何行业都是
1: 。嗯，哎，有没有宏观数据啊？比如说，今天中国从事这个行业的职业占星师大概有多少人？嗯、然后大家平均的收入或者中位数的收入在什么水平
0: ？这个其实我没有太多的做过宏观的调查哈，因为。在中国来讲，占星师这个职业还没有被认为是一个官方的录入的职业，
1: 嗯，而
0: 且呢，这个行业也存在鱼龙混杂、良莠不齐这样的一个问题。嗯、因为我前段时间做了一场师门会，就是把我以前的一些学生做了一个统计，就是他们究竟目前收入怎么样啊？有多少人从业啊？过得怎么样啊？那种。那根据我统计出来。啊，我的这些学生当中，我分成了好几个档啊，比如说一千块钱以下的，一千到五千的，五千到两万的，两万以上，十万以上，在这几个收入档类当中，月收入五千到两万的是最多的
1: 。哦，
0: oh. 啊，月收入五千到两万的是最多的，说明呢，其实要通过占星去获得一个月五千以上的这个收入。呃，并不是一件非常难的事儿，或者说这一类
2: 人其实占比也是最高的啊，占比也是最高的。嗯，他们是都是属于全职做这件事的吗？还是有一部分可能是有其他职业，但是兼职在做这件事情的
0: ？的都有，我统计的是全职和兼职，而且兼职的占比会更大。因为占星师，你想要通过全职来养活自己，嗯、还是需要点本事的。嗯、就是你们也发现了，我平时特别忙。啊，为什么我会忙呢？因为我一个人可能就是一家公司，当然有了团队之后会省力一点，但是在初期，如果你要做全职，说白了你自己就是一家公司，你既要输出内容，又要提供服务产品，然后又要懂得运维，是不是？那几乎是三个部门能做的事儿，嗯、你得一个人去完成。所以不是每一个人在所有的能力链条上都能打通，他有这个信心成为全职的。那兼职的呢？比如说，他可以和平台合作，有些平台它有流量，有固定的客源，那我可以去接单，提供服务。那我可以是这种合作，对吧？签约的方式去接单，这种兼职的比较多，而且也可以活得还不错了。如果人家有主职工作的话，有一个兼职收入，人家也会觉得很满意。那还有一类兼职呢，它是属于啊，可能我就是佛系，随缘接单啊，我今天发点东西，有几个客户就有几个吧，哎，就这种感觉的。那还有一类兼职的呢，哎，他可能就是属于用自己的原本的朋友圈子哈、啊，朋友圈里感兴趣的人，我给大家看一看，然后我小小的收收费，这种的也是比较多的，这是我观察到的搞兼职的人他们的一个路线啊，也能活得不错了。
1: 你肯定算是那个金字塔最上面那一层了。你这个微博上有几百万粉丝，我想知道一下，比如当时你从零到，比如说现在这个阶段，它是一个循序渐进的过程，还是发生了一两个大的节点，突然你就就火爆了
0: ？肯定是都有的，循序渐进加上火爆都有。嗯，我的改变其实比较大的是在二零一九年。其实呢。2019年可以说是一个 MCN 的爆发年， 2 0 1 8年算是 MCN 元年吧，然后2019年呢算是一个大爆发的年，所以那一年呢，我其实是签了一家啊 MCN 机构，就是网红经纪公司吧，呃，致力于打造各种流量型的网红的，所以那段时间呢，跟他们签约的时候，涨粉的速度是比较快的。但是红了也有很多的问题，比如说我在流量暴增的前面一个月，我基本上是天天加班啊，加到这个神经衰弱的那种。因为你的私信箱会突然爆炸，就你感受过红的感觉，就是哇，那个转评赞每秒都在增加，然后你那个私信箱，你只要一个小时没看，就一大堆新信息来了，你都不知道怎么回。所以其实是经历过这样的一个，呃，井喷的。那对于我个人来讲呢，我之前在国外读书的时候哈、啊，我就是随缘写一写东西，写着玩儿。回国之后呢，二零一五年年底开始呢，就开始大量的做视频和内容。那个时候也是签约了一家公司，所以每一次签约公司有这种外部合作的时候，是涨粉的速度非常快的时候。那么涨，我发现我的发展路径就是涨粉涨了一段时间之后就需要沉淀一下，啊，然后涨粉涨了一段时间之后，然后又沉淀一下，然后是经过好几轮这样才发展起来的，嗯，也不是说一步到位的，嗯。
2: 我想把这个话题再稍微拉回这个兼兼职做占星师的这个上面，因为我们这个节目毕竟是由好的好快活嗯这个嗯自由职业者平台来点齐了点齐了嗯打个比方啊，比如说就是我我现在可能是一个这个三十单的女性然后我可能对占星有兴趣，那我说哎那我想兼职，我能不能、呃、做做占星师这个职业？那我可能是有哪几步是关键的步骤我一定要走的职业发展的规划是怎么样的？对，能简单的给大家指导一下嘛？嗯、假设我就是一个这个要进入这个行业的，就不是年轻人了，就对这个行业有兴趣的这样的一个一个女性，嗯，这个就问到点上了，
0: 因为这就是我这两年一直在做的事情，就是我除了给个人的客户和企业的客户做深度的咨询之外，其实我也培养了很多的占星师，被我自己签下来了，对吧？进我自己的平台了，成为我 MCN 里面的人了。那还有一些呢，可能就是输送给各大平台啊，比如说有这种占卜平台，所以你看，他们的就业渠道其实挺广的。比如说，第一，他可以成为像我这样的独立的占星师，有自己的工作室，有自己的团队。当然，也可以说签约这样的工作室，成为他们旗下的一些占星师啊，就背靠大树好乘凉嘛。嗯、这种也是一个很好的模式。那还有一种呢，就是签约一些平台。啊、呃，像可能 Amber 比较熟的，你你拿出来那个测测，对吧？测测<策>，它上面也是，嗯、也也是可以去入驻或者是签约成为上面的占星师，然后给人做一些解读。再回归正题，就是说，如果你想要成为一名兼职的占星师，有几步。第一步就是先学习，就如果没有一个扎实的功底，嗯、呃，那说白了，某一天你还是会被人打假的。就是真的假不了，假的也真不了，所以你的基础知识是一定要打扎实。就像我们学武术，我们首先要站桩站多少个小时，那学占星也是说你基础的基本功你必须要打得很扎实。那这个过程呢，因人而异。我见过最快最快的就是在半年之内把基础打得特别扎实的，哎，学生真的有，但是他的学习强度那是你无法想象的。啊，就是疯模式学习，每天除了占星啥也不干，就一直看盘、听课、刷题这种的。嗯，这种很多。那还有一类比较正常的，一般是一到两年，去把你所有的一个技法去学扎实，而且在运用的过程当中达到一个相对熟练的级别。你不能叫精湛啊，或者是专业，你只能叫熟练啊。这是第一步吧，那第二步呢？可能就是说，我有了这个技术之后，我可能要去获客。那你就要去考虑说，我的客源从哪里去进来？那、啊、当然，我刚刚就提了三种模式嘛、啊，所以相对来说，嗯，过得比较好的，可能还是自己独立做，尤其是自己有比较强的一个内容输出能力，比如说我。啊、呃，我觉得我的一个核心的优势就是在于我的输出很强，嗯，就比如说从二零一五年到现在
2: ，大概七年的时间，我几乎没有停过我的一个更新和输出。明白，明白。对我刚刚也是想总结一下，就是说，假设我想成为一个这个兼职的占星师的话，好像听下来最好的路径就是我去南阳那儿学习，然后学到了知识之后，先跟着南阳混一段时间，对吧？就是我先加入这个南阳的这个平台，然后之后再看自己适不是适合发展成一个独立的，或者有没有这个潜质去持续输出嘛？有没有这个能力去持续输出？有没有可能就发展成一个独立的占星师，对吧？可能大概的一个对对一个思路，我总结下来可能是这样的一个思路。嗯，嗯嗯、我觉得哪样讲的还挺挺、嗯、挺透彻的。嗯，
1: 就得有老师带呗，对吧？对，得有有经验的老师带带你。嗯，我<对>我想替这个年就是年轻同学问一个，比如说我还没进入这行业之前的，有什么标准是我能快速判断我适不适合进入这个行业？比如说啊，我随便说啊，奶羊长得很漂亮嘛，是不是做占星师你至少得长得比较漂亮我才。对吧？这种有哪些快速标准？说我我符合不符合？然后我能决定我要不要去做这件事
0: ？嗯，有有的肯定有的。如果他本身啊，在网上跟人聊天磕磕巴巴的，不敢聊，或者是见面的时候就社恐不行，那我觉得首先你是做不了这行业，因为你每天都在接触陌生人啊。嗯。因为有些人他是一定要熟了之后他才能滔滔不绝。而对于一个刚刚在网络上认识的陌生人，或者是线下的一些客户刚认识的，如果你的防备心很重，你你的磁场是属于保护型的，那你可能就不适合这个行业，因为这个行业每天都在接触陌生人啊。那第二个点呢，就是说，你是不是发自内心的想要去帮助别人，能从帮助别人这件事儿当中得到特别强的成就感？如果有的话，很适合；如果你觉得无所谓的话，那其实你是很容易坚持不下来的，放弃的嗯。嗯嗯，还有一个点就是情绪的情绪上的抗压能力，这个点我觉得也很重要啊。因为我的一些学生嘛，小占星师就会来跟我说，哎呀，有时候真的是觉得做完几个解读之后很累，而且自己可能都被搞得很 emo 了啊。那我觉得，如果有这种情况的话，你最好不要做这个行业，因为你的内心不够强大的话，你没有办法去屏蔽这些负能量，最后可能会让你自己越来越糟糕
1: 。那这里边就有一个，不光是对占星师，所有做命理的这个老师的叫他悖论或者什么。嗯、那那如果你大家都这么透彻了，嗯、然后对事情看得又能预测，又能看透人，那怎么是不是理论上所有占星师能过得，自己的一生会过得比别人都好？
0: 不一定，至少在我观察来是不一样，因为每个人都有自己的课题，都有自己既定的一个叫业力。就比如说，可能在我看来，有一些人会很容易把占星当做自己敛财的工具，嗯，就他会觉得，哎，这个东西是我拿来割韭菜的，所以这类人很容易有金钱上的议题。就占星不一定能让他过得很好，可能只会让他欲望膨胀，最后达不到之后，反而还遇到问题。那还有一类人呢，呃，可能占星对他来说就没有什么特别特别强的对他生活的影响，他的生活还是一样啊、呃，他只是说随缘，佛系接单。那还有一些人呢，可能就是说自身的性格本身就有一些缺陷，占星也不一定能让他去改变自己。但是有一点我，我我我得否认一下哈，就是。不知道你们那边有没有这样说法？说很多那种所谓的算命的，就是引号的算命的，嗯、自己都过得不好。比如说腿瘸的腿瘸，瞎子的瞎子，对吧？然后什么失聪的失聪之类的。所谓泄
1: 露天机，天机命会越测越薄，嗯、是吧<吗>
0: ？对，我就经常听到这样的一个说法。首先，我是要反驳这个说法的，不存在。就是如果一个我们说的这种命理解读的。啊，命理师，他真的是修到位的话，他的人生肯定是会向上走的，就要看他是怎么去修的
1: 。听起来呢，这个道理是说，这是一条一定是一条，呃，如果你能专注在上面，是一条很光明的、很好的道路。但是有的人会在这个道路前进的过程中受到其他岔路上的吸引或者干扰，对吧？比如说，哎，我觉得我要多赚钱，那可能就走走走走岔了，对吧？但是并并不影响这条路是一条对的路。
2: 听起来挺有收获的，我觉得我可以考虑一下、嗯、<笑>出道了 ？Amber <笑>可以考
0: 虑出道了
1: 啊！那最重要的还是说，我们、嗯、我们选的这个时间点是为了马上过春节了，希望大家都能在二十三年过得好嘛。那你作为占星师嘛，嗯、这个发挥能力的时候到了，帮我们预测一下这个二十三年的世界会怎么样，然后每个人应该怎么能过得更好一点？嗯嗯
0: 我昨天呢，在师门会上也给我的学生们分享了2023年整体的星象。呃，首先呢 ，2023 年啊，从宏观经济上来说呢，一定是经济复苏的一年，它的星象明朗程度啊，是比比起前面几年来说是要好很多的，是很值得我们期待的一年啊，而且是全力冲刺经济的一年。2023呢，是木星白羊和木星金牛二分天下的一年。木星进入到金牛座啊，尤其对我们国家来说，绝对是一个利好消息。因为我们每一次在木星进金牛的时候，都有很多的好事儿，比如说外贸蓬勃的发展，出口量变大，然后经济的活力也有变强。所以我相信啊，这波经济复苏的东风，大家呢其实都是可以感受得到的。木星呢，在今年五月进入金牛，明年二四年五月才会离开，但是呢，整个经济的复苏的过程会比较缓慢。可能很多的这种明显的好转是要到24年的下半年我们才会看到的，但整体的风向还是很积极。嗯，那2023年呢？呃，关于我们怎么样才能更快乐，我也想来跟大家聊一聊哈。因为快乐这个词啊，在占星学当中是由木星来代表的。木星我们都知道哈、啊，朱皮特，它其实是代表着幸运、好事儿。那在我们平时说到的过程当中，就木星进入到某一个星座的时候，我们就适合用这种方式来让自己快乐，让自己成长，啊，让自己呢变得更好。比如说呢，今年上半年木星在白羊座，啊，我给大家的建议就是做好一件事儿就对了。所以说，在今年的上半年呢，你尽量啊摊子不要铺的太大，设想不要太多，坚持一件事情去做。你就一定会感觉到很快乐，很有成就感。嗯，那么我们再说下半年啊，下半年的木星会进入到金牛座。那金牛座呢，我们都知道哈，它是一个比较缓慢但是稳定有产出的星座，也是一个热爱享受的星座。所以到了下半年呢，我们让自己变得快乐很重要的一个方式就是找到自己固定的节奏。嗯，所以。如果木星进入到金牛座，你适合把自己呢调整到一个舒服、稳定的位置，让自己的生活形成一个规律的循环。哎，你会感觉到很适应，不管是感情也好，工作也好。还有呢，就是金牛的时代呢，特别追求现金流啊。所以，不管你是在职场当中工作，自己开公司，还是说啊有这种做生意之类的啊，我都要。建议大家顾好自己的一亩三分地，哈，就是说你要脚踏实地，从现在当下的自己所拥有的东西去出发，创造稳定的现金流，尽量不要去高额的负债，哈，或者说是用太高的杠杆承受太高的风险，你就是要稳中求胜，哎，这个是下半年木星进入到金牛，哎，你的制胜法宝， 23年的下半年一直到24年。很多时候，你的快乐的来源都是啊，兜里有钱，心里不慌啊。希望大家呢，就是在新的一年哈，就是在经济上可以务实一点，在生活上可以散漫一点，稳定一点，多给自己一些享受的机会。相信呢，这个2023年你肯定是不会虚度的。嗯
1: ，有没有给每个星座的一个关键词或者什么的？嗯
0: 、必须有的，因为每到年底，对对对。对对对，因为每到年底，我们都会给每个星座总结一下新年的运势嘛。哈，其实每一年呢都会有对于星座的关键词、啊、我就很简单扼要的聊一聊哈。先说一说双鱼座，如果你也是双鱼，但这里的所有的星座提到的啊，不仅是上升星座、太阳星座或者群星星座也可以去参考的，只要你的太阳或者上升落在这个星座都可以。呃，双鱼呢？我可以告诉你，今年是你们很有压力的一年，但是也会是你变得很成熟、很稳重、很自律的一年。这是我给到你们的一些建议。嗯，那再说到今年最幸运的星座，哈，可能大家都很期待了哈。今年最幸运的星座呢，就是白羊座和金牛座了，因为刚刚有提到大吉星木星会进入这两个星座。所以上半年呢，白羊座是最为幸运，能够把握先机。所以给到白羊座的幸运的关键词就是向前冲，做第一。那对于金牛座的建议呢，就是找到自己的节奏，找到自己的发力点啊。就是金牛其实今年如果用好的话，会非常挣钱。就是你们今年属于那种名利双收的一年，又有名又有利。所以听起来是不是特别特别好呢？啊，祝福一下我自己哈。啊，那还有呢，我们就来聊一聊巨蟹座。嗯，因为郭老师和 Amber 呢都是巨蟹座的啊。其实今年巨蟹座呢也是事业运非常好的一个星座，因为流年的吉星木星也会进入到巨蟹的事业宫和福德宫，所以今年巨蟹就是要多抛头露面。所以看到没有，我今天跟。两个巨蟹座的朋友一起录这个播客，对吧？说明巨蟹座的确是要出名了啊，说明要一夜爆火了、啊，特别容易名声大噪，特别容易混出头啊，所以是不是很值得期待？那还有一些星座呢，啊，也比较幸运的啦，比如说爱情方面啊，我就简单的点评一下哈，比如说像天蝎座，哎，比较适合成婚；摩羯座，婚运也比较好。金牛座，哎，也比较适合结婚。还有呢，天秤座这四个星座呢，都是在啊、呃、这种感情啊、婚运方面比较顺利的。那事业方面比较顺利的，刚刚提到了好几个哈，金牛座、巨蟹座还有狮子座这几个星座呢，是事业运上比较好的。那么财运比较好的星座也有几个，比如说啊，双鱼座、处女座。白羊座和天秤座这四个星座呢，受到木星的影响呢，今年的财运也会走高，基本上就是这样啊。其他的星座，如果大家想要知道的话，可以在评论区提一提问啊，会得到奶羊的解答，到时候我再来跟大家进行一些互动
1: 。嗯，太棒了，反正我就记住名声大噪了。明年这时候我再找你啊，我看这个。他一准不准，哈哈
2: <音>，我觉得蛮准的呀。今年才刚开年，我们就已经开始在做这样的事情了，对吧
0: ？
1: 嗯<音><音><音>，可以可以。我
2: 们还没有听到这个解读，就已经开始做这个节目
1: ，就、嗯、是
0: 不谋而合，<的>嗯、预定了一年的好运啊，对对已经
1: 。好的，谢谢奶羊给我们的解读。我知道奶羊的这个实习的单价、啊、超级高，啊，嗯、我们这已经花了他好几万块钱了啊，那个就不能再耽误他更多时间了。今天还是非常感谢奶羊能来，然后也谢谢资深用户张总啊，然后希望所有听众经过这期节目能够把二零二三过得特别好
0: 。二零二三我们都会更好啊
1: ！当然还得谢谢我们的赞助商啊，好快活、哦
0: ，谢谢君主，嗯
1: 、好，谢谢那<对>谢谢奶羊老师，谢谢 amber， 谢
0: 谢大家。